0: 오늘, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 전서 9장 16절로부터 23절까지의 말씀입니다. 신약 성경 고린도 전서 9장 16절로부터 23절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없음은 내가 부득불 할 일입니다. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로 내가 내자유로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자유로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받하노라 그런즉 내 상이 무엇이냐. 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요. 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이요. 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니오 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 아멘 (웃음) 지금 현재 인도에서 선교사로 사역하고 있는 한 선교사님의 글입니다 인도 이야기 타임 앤 디스턴스 편견과 문화적 우월감을 넘어서는데 필요한 시간과 거리는 얼마일까 1600년대 초 덴마크는 남인도의 트랑코바르에 동인도 주식회사를 진출시켜 나가빠드남 일대를 식민지화하는 데 성공한다. 군대를 주둔시키고 성능 좋은 대포를 요새에 배치해 영국, 프랑스의 동인도 회사를 견제했다. 그리고 1620년 시온교회라는 아름다운 교회를 지어 봉헌했는데 이 교회는 동인도 주식회사의 주재원들과 총독부에서 일하는 덴마크인들만을 위한 특별한 교회였다. 파송받은 목회자는 고위관리들과 주재원들만을 위해 목회했고 현지인들이 이곳을 통해 복음을 듣기에는 너무나 높은 편견의 벽이 있었고 문화적 우월감과 독선이 겹겹이 둘러싸고 있었다. 복음은 시온교회의 높은 담을 넘지 못했다. 1706년 젊은 독일인 선교사 지겐발그 목사가 트랑코바르 항구에 도착했다. 그는 복음이 덴마크인 공동체 안에 갇히지 않고 울타리를 넘어 타밀인들에게 증거되어지고 그들이 진리의 눈 밝아지기를 염원했다. 1718년 지겐 발그 목사는 타밀인들이 모여 예배드리는 열린 공동체 새 예루살렘 교회를 봉헌했다. 이곳에서는 피부색이 다르다는 이유로 출입이 제한되지 않았으며 카스트의 높고 낮음에 따라 서열이 정해지지도 않았고 예수 그리스도의 복음이 선포되고 현지인들의 회심이 일어나는 변화의 중심지가 되었다. 성령이 일하는 강력한 새 예루살렘의 모형이 되었다. 유럽인들만을 위한 시온 교회에서 새 예루살렘 교회까지의 거리는 100여 미터. 100여 미터에 불과한 거리를 가는데 100년의 시간이 걸렸다. 복음이 편견과 문화적 우월감에 사로잡히지 않고 고금의 능력이 피부색과 사회적 위치에 따라 제한되지 않고 확장되고 증거되어져야 한다는 꿈을 가진 사람이 역사의 초침을 움직인다. 의식이 깨이지 않는 공동체는 100여 미터에 불과한 역사의 수레바퀴를 굴릴 힘이 없다. 돈이 없고 세상적 능력이 없어서가 아니라 그들은 편견과 독선에 붙잡힌 마치 머리 깎인 채 맷돌을 돌리는 삼손과 같기 때문이다. 복음이 무엇이라고 생각하십니까? 아니면 복음을 무엇이라고 설명하십니까? 예수 그리스도? 대답이 궁색하면 그 정도만 해도 충분하지 않을까 싶습니다. 성경에서 예수 그리스도와 복음에 대해서 아주 잘 설명하고 있는 대목이 빌리포서에 나와있습니다. 빌리포서 2장 5절부터 11절의 말씀인데요. 아, 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 이거보다 예수 그리스도를 잘 요약적으로 표현한 구절이 또 있을까요? 그러면 그 복음의 근거해서 우리가 이야기하는 구원은 무엇입니까? 구원을 그냥 사전에서 사전적인 의미로만 찾아보셔도 어디로부터 건져냄을 받는다 뭐 이런 의미입니다. 어디로부터 우리가 건짐을 받습니까? 라고 할때우리 죄이죠. 그렇기 때문에 구원은 그 죄가 반드시 전제되어야 합니다. 죄 없는 구원은 의미가 없습니다. 죄가 배제된 복음도 아무런 힘이 없습니다. 그러면 복음을 전하는 것, 소위 저희가 전도라고 할때그 전도란 무엇입니까? 어쩌면 죄인이 예수님에게 납작 엎드리게 하는 것 그렇게 돕는 것, 이것이 전도가 되어야, 되어야 하지 않을까 싶은 거죠. 하나님 앞에서의 복종, 부복 찾아봤더니 엎드릴 복자에다 엎드릴 엎드릴 부자에다 엎드릴 복자를 쓰더라고요 갈라디에서 2장 20절도 그런 이야기를 하고 있습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 그리고 이제는 내가 사는 게 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 겁니다 이제 내가 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 그리스도를 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이게 바울의 고백이었습니다. 부복한다는 것은 그런 맥락에서 자기 부정을 의미해요. 이제 나는 없습니다. 내 안에 그리스도로만 충만합니다. 이제 주님께서 말씀하시면 가고 서라하시면 멈추겠습니다. 이런 고백이 구원받은 자들의 모습이겠죠. 전도는 그래서 나를 없애고 하나님만 바라도록 돕는 행위입니다. 선언입니다. 우리가 복받기 위해서 복음이 필요한 게 아니고 우리가 하나님에게 속하는 것이 궁극적인 복이기 때문에 그 앞에 s u b m 하는겁니다 본문은 복음이 또 다른 이제 표현으로 구원받음이 개인과 또는 공동체의 어떤 지경을 넘어서는 것이라고 말씀하고 있죠. 본문 19절에서 22절까지의 말씀인데, 하울은 그렇게 얘기합니다. 유대인, 율법 아래 있는 자, 율법 없는 자, 약한 자, 그리고 그외 여러 사람들 앞에서 내가 여러 모양이 된것 이것은 그들에게. 복음을 전하기 위함이다 이렇게 이야기를 하고 있죠. 여기서 저희가 좀 살펴야 될 것은 지난번에도 저희가 6장을 다루면서 이런 얘기를 했는데요. 19절의 말씀이에요. 바울이 무엇이라고 얘기하냐면 내가 모든 사람에게서 자유롭지만 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻기 위함이다 이렇게 이야기를 하지요 그런데 이 자유롭다는 말, 그렇지만 절제한다는 그 말을 우리의 삶의 일반적인 규범으로 읽으시면 안 되는 거예요. 모든 삶에 적용하는 것으로 읽으시면 곤란해지는 거죠. 그럼 어떤 문제가 발생하냐면 내가 술, 담배하는 사람들을 전도하기 위해서 나도 술, 담배해야지. 내가 마약하는 사람들을 전도하기 위해서 마약 속으로 들어서 그들과 함께 마약을 해도 됩니까? 그런 것까지를 의미하지는 않죠. 극단적으로 이야기를 하면 그렇다는 거죠. 고린도전서 6장 12절과 10장 23절에 이런 표현이 있습니다. 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요. 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니다. 이런 이야기를 하고 있죠. 여기서 모든 것이 가하다라는 의미가 무엇이었을까? 바울은 왜이 말을 썼을까? 근데 당시에는 내가 마약하는 사람들을 얻기 위해서 내가 마약을 해야겠다라고 그것도 가하다라는 의미로 모든 것이 가하다라는 이야기를 썼어요. 고린도 교회에서. 그게 무슨 이야기냐면요. 고린도 교회 교인들이 자신들의 어떤 매춘을 정당화하기 위해서 외치던 사용하던 구호였습니다. 지난번에 고린도 교회가 어떻다는 것을 말씀을 드렸죠. 그래서 우리는 구원받은 존재로 영은 구원을 받았고 육체는 아무렇게나 살아도 큰 문제가 없다. 이 이, 이 이원론 속에서 자기들 마음대로 사는 거예요. 그래놓고 그것을 이런 식으로 덮는 거죠. 복음을 통해서 우리가 얻게 된 자유를 마치 하나님께서 우리에게 보장해 준 것처럼 이런 식으로 막그 궤변을 늘어놓는 거죠. 바울은 이 말을 그대로 따다가 언급하면서 고린도 교회의 오해를 바로잡습니다. 고린도 전서 10장 24절에 보시면 그 다음에 계속해서 뭐라고 말씀하시냐면 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라 이렇게 이야기를 합니다. 좀더 구체적으로 그 10장 33절에 가보시면 남의 유익을 구하는데 그 유익이 어디까지 이제 그 가냐면요. 그들로 구원을 받게 하라 이렇게 말씀 하고 있어요. 그러니까 내가 모쪼로 여러 모양으로 변신을 하고 유대인처럼 되기도 하고 율법 없는 사람처럼 되기도 하고 강하지만 약한 사람처럼 되기도 하고 이렇게 하는 것은 모쪼록 이 구원을 받는 사람들을 좀더 얻을까 싶어서 그렇게 했다라는 얘기죠. 그런데 사람들은 복음으로 비롯된 자유를 자신의 입장에서 해석하고 적용하더라는 거예요. 갈라디아 5장에서도 보시면 너희가 자유를 위하여 부르심을 받았는데 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 서로 종로를 타라 이렇게 얘기를 하고 있어요. 무슨 이야기냐면 교회 교인들이 교회 안에서 내게 확보된 그 자유로 육체의 기회를 삼고 있더란 말이에요. 교회의 유익이나 다른 사람들이 구원에 이르게 하는 그런 유익을 위해서 이 자유를 사용하는 게 아니라 나 자신을 위해서 사용하고 있더라는 거죠. 베드로 전서 2장에는 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이하라 베드로가 독자들이 무슨 얘기를 하냐면 그 자유로 너희의 악을 가리지 말라 이렇게 얘기를 합니다 고린도 교회 상황으로 돌아오면 내가 매음을 하는 것은 창녀를 구원하게 하기 위함이야 이렇게 얘기를 하는 거예요 나의 정욕을 채우기 위해서 그 자리에 있으면서 그것이 마치 하나님께서 나에게 주신 영적인 사명이 있냐? 포장하지 마라. 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 결국 중요하게 저희가 이 말씀과 관련해서 점검해야 되는 것 하나는 무엇이냐면요. 우리의 그 자유와 절제를 통해서 오늘 본문이 표현하듯 바울이 이야기했던 것처럼 아무쪼록 몇 사람이라도 구원을 받고 있는가? 이걸 확인하셔야 돼요. 우상의 재물을 먹어도 되고 안 먹어도 되는데 그 행위를 통해서 아무쪼록 몇 사람, 아니 단한 사람이라도 구원의 자리로 옮겨지는 그 열매가 있는지를 먼저 확인을 하셔야 되는 거예요. 그래야 그게 자유든 절제든 정당하다고 얘기를 하는 거죠. 이 구원을 위해서 나의 자유를 제한할 수 있는 것이 바울의 자유였습니다 모순이죠 역설이죠 이것이 18절의 의미입니다 나의 상이 무엇이냐 나의 자랑이 무엇이냐 이렇게 이야기합니다 그러면서 바울은 나의 자유를 내가 스스로 제안하는 것이 나의 상이다 이렇게 얘기해요 이 말이 됩니까? 다시 표현하면 이런 거예요 나처럼 미천한 죄인이 하나님의 역사의 한 부분이 될수 있다는 게 나의 유일한 자랑이다. 이렇게 얘기를 합니다. 내가 구원받아서 자유로운데 나 스스로를 절제하는 것은 이 얼마나 영광스럽습니까? 하나님의 구원 사역의 일부가 되기 위해서 내가 그 자유를 제한하고 거기에 기꺼이 참여한다라는 의미를 담고 있는 거고 그것을 바울은 자기가 받을 상급이라고 이야기합니다 를 그러나 우리 안에 여전히 남아있는 죄의 뿌리는 우리로 여전히 그 자유를 왜곡하게 만듭니다 인도의 한 지방에서는 100년이 걸렸다지만 오늘 하나님을 믿는 우리는 여전히 그 문제를 가지고 씨름하고 있습니다 중요한 질문이 이것이죠. 아무쪼록 몇 사람이라도 하는 그 할트를 우리가 가지고 있는가? 바울의 마음이 느껴지세요. 내가 비참해져도 좋다. 내가 불명예를 입어도 좋다. 그런데 아무쪼록 몇 사람이라도 나는 더 얻으면 그것으로 만족한다. 그 할트가 느껴지시냔 말이에요. 우리에게 그 하트가 있습니까? 조금만 인내심을 가지고 들어봐주세요 우리에게 별로 없어요 그런 하트가 그래서 잘 움직이지 않습니다 나를 위해서는 밤도 셀수 있어요 금욕 수준의 절제도 할 용의가 있습니다 살만 뺄수 있다면 내가 한 달도 아주 극단적으로 밥을 굶을 수 있는 용의가 있습니다 그런데 남을 위해서 아니 몇 사람만이라도 단한 사람을 위해서라도 그럴 마음이 있는가 좀 자신이 없습니다 그렇지만 죄책감은 있어요 교회에서 듣는 말이 있거든요 그래서 우리는 어떻게 하죠? 다른 사람을 시켜요 선교해야 됩니다 너 가라. 내가 도와줄게. 후원할게. 전도해야 됩니다. 아 나는 말주변이 좋지 않고 사람들 만나는 거 어려워하니까 너 보니까 너 사람들 만나는 거 좋아하고 말도 잘하네. 전도해. 그러면 내가 전도지 사서 공급해 줄게. 그러고그 죄책감을 덜려버려요. 그런데 다시 바울에게로 돌아와서 한번 생각해보세요 바울에겐 그런 할트가 있었을까요? 하울에게도 그런 할트가 없었던 것 같습니다. 16절을 보시죠. 내가 자랑할 것이 없음은 부득불할 일입니다. 이렇게 얘기를 합니다. 어쩔 수 없이 한 일이었다라고 얘기를 합니다. 그러면서 그 이유를 뭐라고 밝혀요? 내가 이걸 안전하면 화를 당할 것 같아서 내가 야단 맞을까봐 혼날까 봐 어쩔 수 없이 한 일이야 그러니까 나에겐 자랑이 근거가 하나도 없어 이런 얘기를 하죠 물론 그 이면에 다른 내용들을 포함하고 있지만 한번 보시죠 부득불 복음을 전하게 된 동기를 그러면서 뭐라고 밝히냐면 나는 사명을 받았기 때문에 어쩔 수 없는 사람이다 이런 얘기예요 그게 무슨 얘기인지는 조금 이따 다시 설명을 드리도록 하겠습니다 그런데 질문이에요 우리에게 그런 사명이 있습니까? 없다고요? 안심하십시오. 한번 생각을 해보시죠. 제가 지금까지도 아주 생생하게 남아있는 장면이 하나 있는데요. 제가 초등학교 한 1학년 때쯤 되는 것으로 기억하는데 저희가 살던 집 옆에 개천이 있습니다. 근데 비만 좀 오면 그 개천이 굉장히 물이 많이 흘렀어요. 근데 어느 날 제가 우연히 그 개천 옆을 지나가는데 아이 하나가 빠져서 떠내려가는 거예요. 그 옆에 사람들이 좀 있었는데 제 마음에 저도 그때 초등학교 1학년이니까 아주 어린 나이였고 오 어떡하지? 쟤 어떡하지? 그러는데 어느덧 어떤 아저씨 한 분이 손살같이그 물로 뛰어들어서 그 아이를 건져내오시다. 다행이다. 근데 그게 대단히 충격적이었던 것 같지는 않은데 지금도 그 장면이 생생합니다. 누가 물에 빠져서 허우적되면 관심을 갖지 않으시겠어요? 요즘 한국에 화제가 많이 나는데 누군가가 화재가 나는 건물에 살려달라고 소리치면 내가 들어가서라도 구해오고 싶은데 들어갈 수 없는 상황이면 어떻게 하시겠어요? 어, 뭐할수 없네. 나못 들어가니까 집에 가야지. 이러시겠습니까? 아니잖아요. 저 사람 어떻게 해야 되냐고 어떻게 하면 살릴 수 있을까? 그런 생각하지 않으시겠어요? 근데 한번 생각해 보시죠. 누가 우리에게 그런 사명을 주었습니까? 당신은 가서 물에 빠진 사람이 있으면 안타까워하고 어떻게 해서든지 그 사람을 건져내라. 사명 받으셨어요? 어디에서? 화재 현장에서 구조해야 할 사람이 있으면 내가 가지고 있는 사다리차라도 가지고 와서 그걸 펴서 그 사람을 구조해내라. 사명 받으셨어요? 근데왜 우리는 그렇게 살까요? 그게 생명이기 때문에 그렇습니다. 생명이 거기에 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 구원받은 신앙인이라면 우리의 삶의 모습은 어때야 할까요? 마태복음 28장에서 주님이 우리에게 말씀하시죠. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 우리가 그리스도인이 됐다라고 하는 것은 누구도 예외 없이 이 예수 그리스도의 사명을 받든 사람이라는 의미입니다. 누구도 우리에게 사명을 주지 않았어도 생명 때문에 우리가 그와 같은 행동을 할수 있다면 우리가 하나님으로부터 받은 사명을 가진 자로 우리는 어떤 모습으로 이 세상 한가운데서 살아가야 할까요? 한국에 지하철을 타시고 거리를 돌아다시면 거리에 전도자들이 많이 있죠. 전도자들은 항상 우리를 좀 자극합니다. 그래서 예수천당, 불신지옥 그러면 저희는 어떻게 반응하죠? 저희도 좀 냉담해요. 왜 냉담하냐면, 요즘 시대에 저런 방법밖에는 전도할 방법이 없을까라는 생각 때문에 그래요. 왜 사람들 전철 안에서 조용히 앉아서 가고 있는데 저렇게 사람들을 이렇게, 이렇게 마음 힘들게 만들까? 그런데 다른 한편으로, 혹시 우리 안에 그가 가지고 있는 그리스도 마음이 없는 것은 아닙니까? 여기 앉아있는 많은 사람들 중에 하나님을 모르는 사람이 있을 텐데 관심 없어요. 우리 눈에 직접적으로 그 사람이 물에 떠내려가지 않기 때문에 그들이 궁극적으로 어디로 가야 하는지 우리는 알고 있지만 그 마음이 동하지 않아요. 그것 때문은 아닙니까? 화재 현장에서 예의 차리시겠어요? 이른 시간에 여러분 죄송합니다. 잠시만 양해의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 지금 몇 번지 몇 호에서 화재가 났사 오니 여러분께서는 질서를 지키고 천천히 대피하시기 바랍니다. 이렇게 광고하시겠어요? 그러나 염려하지 마십시오. 바울도 그런 하트가 없었던 사람이었으니까 말이죠. 여기가 지난번에도 살펴듯이 요나도 하나님에게 직접 말씀을 들었지만 그는 하나님의 하트 전혀 없이 니누에 가서 그냥 하라는 말만 전했습니다. 그래도 하나님은 거기서 역사하십니다. 뭐가 중요하냐면 그 다음이 중요합니다. 역설적이게도 바울은 그런 하트가 없어 보였지만 바울은 full of 예수님의 하트의 사람이었습니다. 어떻게 그런 전도자가 되었을까? 오늘 본문 23절이 그 이야기를 해주고 있어요. 한번 읽어보실까요? 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 바울은 이미 담에셋 동상에서 예수 그리스도를 만남으로 그리스도인이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 내가 복음을 위하여 모든 것을 행하는 것은 그 복음에 참여하기 위함이다. 이렇게 얘기를 해요. 그리고 14절로 한번 가 보시면 이와 같이 주께서도 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 어. 전 새벽기도를 대학교 때부터 다니기 시작했습니다. 아침에 한 5시쯤 일어나고 새벽기도 갔다 와서 아침 집에 와서 밥 먹고 학교 갔다 와서 교회 가서 뭐 있다가 집에 와서 자고 뭐 이랬어요. 대학 시절은 한 3년을 거의 빠지지 않고 새벽 기도를 다녔던 것 같아요. 지금은 어떨까요? 한 3년 그렇게 막 빠지지 않고 새벽 기도 다니까 지금은 뭐더 끈이 새벽 기도 다닐 수 있지 않겠습니까? 당시 제가 다니던 새벽 그 교회 목사님께서는 그런 얘기 하셨어요. 3개월이면 익숙해지고 한 6개월만 안 빠지고 꾸준히 다니면 습관이 된다, 편해진다, 이렇게 말씀하셨어요. 근데 전 지금도 편하지 않습니다. 그래서 아침에 딱눈 뜨면 아 어디 아픈데는 없나? 그러면 카톡하고 오늘은 몸이 좀안 좋아서 안 가겠습니다. 아 혹시 우리 애들이 이렇게 학교 라이드 스케줄이 꼬인 건 없나? 뭐 이런 생각합니다. 차를 운전하고 오면서도요. 아 지들은 뭐 책임 없으니까 자다가 졸리면 자도 되고 아 나는 목살아 이거 그러지도 못하고 맨날 빼도 박도 못하고 이 아침에 이 추운 겨울에 여기 와서 앉아있어야 되는구나 손해보는 느낌을 지울 수가 없습니다 그런데요 그렇게 매일 기도의 자리에 나와서 가장 유익이 되는 사람은 누굴까요? 저 자신이시죠 그게 본문 23절의 의미입니다 제가 새벽마다 그런 스트럭을 하면서 오지만 목사가 아니었으면 아마 잘 나오지 않았을 것 같은데 목사라 어쩔 수 없이 부득불한 일이지만 그 기도의 자리에서 저는 가장 은혜를 많이 받는 사람이 아닐까. 감히 그렇게 이야기를 할 수가 있습니다. 바울의 고백처럼, 복음을 위해 모든 것을 행함은 완전한 성화를 이루었기 때문이 아니라 부득불이라도 내가 행했더니, 복음에 참여하기 위해서 억지로라도 했더니, 내가 전하는 그 복음을 일차적으로 내가 듣고, 내가 남에게 가르쳤던 그 복음이 나의 삶의 지침이 되고 고민이 되고 그래서 그 복음과 스트럭을 하면서 나의 삶이 조금씩 조금씩 하나님에게 향하게 되고 그렇게 살게 되면서 그 복음으로 결국 내가 더 살게 되더라 이렇게 고백한 거예요 이것이 사역의 비밀입니다 우리가 사역을 하면서 우리를 소진시키는 게 아니라 우리가 하나님의 복음만 제대로 가지고 있고 그것을 제대로 나눌 수만 있다면 그 복음이 결국 남을 살리지만 나도 살린다는 라 것을 바울은 알고 있었던 거예요. 사역의 역설, 창과 방패입니다. 예수님이 예루살렘에 입성하시고 죽음을 목전에 둔 시점에서 하신 말씀이 있어요. 요한복음 12장의 말씀인데 인자가 영광을 때가 왔도다. 영광을 얻을 때가 왔도다. (웃음) 자신의 비참한 죽음을 앞두고 있습니다. 이제 내가 십자가에 달려 죽어야 돼요. 그것처럼 비참한 죽음이 없어요. 그런데 예수님은 그것을 내가 영광스러워질 때가 되었다라고 표현하셨어요. 모순입니다. 요즘 제가 즐겨 보는 TV 프로그램 하나 있는데 보셨는지 모르겠지만 골목 식당이라는 프로그램입니다. 어, 예전에 화려했던 그잘 나가던 그 식당가들이 지금은 완전히 다 죽은 식당가를 선택을 해 가지고 방송국에서 개입해서 요리 전문가들을 투입하고 그래서 이렇게 돕는 거예요. 그래서 그 골목들을 다시 살려 보자 이런 프로젝트입니다. 그 내용도 내용이지만요 제게 이런 마음이 들었어요 아 이제는 세상도 이런 걸 고민하는구나 이제는 세상도 남의 유익을 생각하는구나 우리가 하나님 앞에서 복음을 들고 얻게 된 자유로 나의 유익이 아니라 남의 유익을 위해서 어떻게 살아야 할까? 우리는 무엇을 고민하고 있나? 나의 이 속만 챙기면서 100m에 불과한 거리를 100년에 걸쳐서 가지는 마십시다. 모순 같지만 남의 유익을 위해서, 생명을 위해서 복음을 전하는 자가 되어. 우리도 그 복음으로 인한 유익을 풍성히 누릴 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 그것이 우리의 자랑이었으면 좋겠습니다. 마지막 날 하나님께서 우리를 부르실 때 영광스럽게 그 복음에 참여하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘 저희 이렇게 주님 앞에 예배 드립니다. 또 하나님 저희에게 허락해 주신 그 놀라운 복음의 은혜들을 다시 한번 생각합니다. 저희가 복음을 살게 하시고 그 복음을 전하게 하시고 그로 말미암아 저희 모두가 그 복음에 참여하는 한 사람 한 사람 되게 하옵소서. 주님 저희를 극휼히 여겨 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.